0: Hola, hola, hola. Muy buenas noches tengan todos ustedes en cualquier lugar de este amado planeta Tierra en que se encuentren y también en cualquier lugar del universo. <ríe> Bienvenidos a este su espacio. Río de Luz Electrónica, la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Bien, bienvenidos. Mi nombre es Nelson Muñoz y estoy aquí feliz, siempre lo digo, y feliz nuevamente y siempre feliz de compartir con ustedes estas palabras de los amados Maestros Ascendidos, esta enseñanza. Le damos las gracias por su asistencia en la cabina tenemos a Nereida Rey haciendo las cabinas y recibiendo sus comentarios o preguntas con relación a lo que vaya saliendo en la clase. Y a la, eh, le damos las gracias a Nereida por eso, por este servicio. Gracias por estar aquí. Y también... Gracias a la amada gran hueste de maestros ascendidos, la magna presencia. Yo soy, que yo soy en nuestros corazones, que eres tú hermano y hermana, que somos todos. Gracias por la vida, gracias por, 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 por esta oportunidad de escuchar esta guía. Esta guía que si lo tenemos a bien podemos seguir. Y depende de cada quien entonces. Obtener obtener las manifestaciones y resultados que tenga bien, para bendición no solo propia, sino de todos, de toda la humanidad. Y yo quiero hacer una introducción esta vez, para lo cual eh, voy a pedir que cierren los ojos, y aquí nos van a poner una música. Vamos a cerrar los ojos. Los ojos, si estás allí en sintonía, hermano y hermana, que escuchas poniendo la atención en nuestro corazón en la magna presencia yo soy en ese anclaje que tenemos dentro allí esa llama flameante azul dorada y rosa palpitante 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 emanadora de vida y de esa radiación de amor divino sabiduría divina, iluminación y poder divinos visualizamos cómo nos envuelve y sentimos su radiación sentimos ese confort el tiempo que nos vamos relajando 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 y ahora me siguen por favor si lo tienen a bien con estas palabras magna presencia infinita Creador de todo lo que existe, siempre majestuosa en tu sobrecogedora presencia. Solamente a ti te damos el poder. Por siempre retiramos todo el poder que alguna vez le hayamos dado a las cosas externas y permanecemos serenos en tu majestuosa presencia. Amor, sabiduría y poder sabiendo que yo soy aquí y yo soy allá y yo soy por todas partes entonces yo soy sereno en tu majestuosa presencia manifestando tu amor tu sabiduría tu poder y tu juicio de manera que cuento con tu presencia y veo más allá de toda posibilidad humana te alabo y te doy gracias por cuanto yo Ahora y por siempre reconozco y acepto únicamente tu magna y victoriosa presencia en todas las cosas en mi vida, mi mundo, mi mente y mi cuerpo. Te alabo por cuanto he colocado alrededor de todas las formas tu círculo mágico, invencible e impenetrable a todo aquello que es inferior a ti. Monto guardia sobre mi vida, cuerpo, mente, mundo y asuntos, de manera que nada se pueda manifestar que no seas tú. Te damos gracias. Seguimos visualizando por un instante y sentimos yo soy, ese yo soy, yo soy lo que yo soy, yo soy lo que yo soy, y con mucha gratitud de Río de Luz Electrónica y la vez pasada estábamos conversando, hablando, bueno, el maestro también nos decía, estábamos de, en lo que es la seidad práctica y esas manifestaciones de la seidad Y el miércoles se habló también bastante de hay algo parecido de las experiencias que se han tenido con el yo soy. Y es una cosa maravillosa que al aplicar uno esta enseñanza, aferrarse, pero no así que aferrarse que ¡ah! ¡me aferro! Sino que aferrarse en serenidad, aquietándose primero y llenándose de esa seguridad, hermano hermana, de que yo soy esa presencia yo soy que tu hermano y hermana eres eres, ahora ya esa presencia yo soy la presencia yo soy y que no es por allá sino que yo soy presente yo soy aquí teniendo eso cada vez más realizándolo más se manifiestan entonces estos entre comillas, milagros, que no son más que la manifestación natural de la aplicación de la vida. Y claro que estamos en un aprendizaje, claro que sí. Pero recuerdo que a veces se decía, a través de enseñanzas externas, no de que para llegar a la maestría de algo, Hablando de lo externo, uno tiene que repetir, y 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 repetir. Y repetir. <ríe> lo que uno ha aprendido hasta que uno se vuelva eso mismo, y valga no la redundancia, uno con esa enseñanza que uno está practicando, que eso se vuelva parte de tu ser. Así como nos dicen los tenistas que la raqueta es una parte, la raqueta de tenis es una, part, una extensión de mi mano. Escuchaba también historias de Tiger Books. yo no sé qué habrá hecho, qué será de él, que la magna presencia de Dios yo soy, en él lo bendiga, esté donde esté. Yo no sé, no me interesa lo que hizo, o lo que ha pasado, pero que lo bendiga, pero... De él se estras, o sea, por ahí cesan, se, no sé si serán ciertas, pero para mí la manifestación es verdad de que, como que llegaba gente a preguntarle, o, o niños, cosas así, o alguien que quería aprender golf con Tiger Woods, y que, ay, cuál es el secreto de, de esta cuestión? ¿Por qué? Yo quiero que me diga el secreto. Y escuchaba a alguien que mentorizaba a otros diciendo, Bueno, tú quieres saber cuál es el secreto. Bueno, agarra ese palo de golf ahí y empieza a darle a la bolita, uno no, él empezó a darle a la bola, tuquiti, tukiti, tiquiti, daba otra, una bola de golf, pac. otra bola de golf, pac. otra bola de golf, psh, psh, psh. yo creo que a lo mejor ustedes han escuchado esa historia por ahí, y después la persona esta, o el niño, no sé quién era el joven, le preguntaba, pero oye, ya llevamos dos horas, tres horas aquí, y tú no me has dicho el secreto, y le, y le, y le decía, bueno, te, te, tenemos también dos horas, tres horas aquí, de que con lo que te estoy lo que estoy haciendo, te estoy mostrando el secreto de esto. Si tú quieres ser golfista, de lo mejor tienes que agarrar el palito de golf y ponerte aquí, tic, pégale esa bola, pégale otra 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 bola. hasta que, la manifestación sea en ti. Recuerdo cuando jugaba ping-pong también. Yo no nunca fui jugador profesional. pero Y nada de eso, tampoco era un jugador de ping-pong. Pero sí recuerdo que me encantaba practicar con los amigos con la raqueta y pegarle a la bola una cosa que era aburrida. Pero que cuando la hacíamos que era pegarle a la bola para allá. Yo las tiraba al otro lado y la otra para acá. Y tiqui, 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 tiqui. Y entonces el que estaba al frente, en el otro lado de la mesa, también la devolvía. Y ahí, media hora, tiqui, ti tiqui, ti tiqui, 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 ti ¿Por qué? Porque eso le da a uno control en el manejo de la raqueta y control en el manejo de la bola. Y recuerdo que eso era, de repente, así como tiqui, tiqui, monótono. Pero recuerdo que después cuando jugaba, wow los resultados se veían naturalmente. <ríe> sí, adelante, tenemos un comentario. Sí, nos dice Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia. La práctica hace al maestro. Como es arriba, es abajo. Bueno, así es, hermano, así es. Así es. Y lo, aquí lo... También lo importante es a llevarlo a la práctica, a hacer ese dicho eh, una realidad, o sea, una manifestación en nuestra vida, mundos y asuntos. Y pongo estos ejemplos externos porque eh, son cosas que uno puede tocar, ¿no? Como estamos acostumbrados a, a, a percibir cosas externas, y sabemos que ahí se está cumpliendo la ley, una ley de que donde pongo mi atención, en eso me convierto, en eso me convierto y eso manifiesto, y que si sigo y sigo y sigo, me convierto en maestro en eso, entonces cuando vamos acá a la enseñanza, que viene a un nivel superior de ley, el resultado, si yo Estoy presto a comprobarlo mediante la acción, se va a dar. Quizás no se den un inicio, quizás no, no lo sienten un inicio, pero se va a dar. Y recuerdo que, que se hablaba, hablábamos el miércoles. Me encantó la clase porque por los ejemplos, ¿no? Y quiero traer algo aquí para seguir con las historias porque. Primero, en la clase pasada habíamos dicho de que la única obediencia que la humanidad debe dar es a la vida. Yo debo obedecer a la vida. Y damos ejemplo de que sí, que me metía en un tranque porque de repente escuchaba, sentía mi corazón que no debía o sentía el impulso y que mmm, esto se, esta calle se ve despejada pero siento que no me debo ir por ahí. Y de repente, no, pero se ve despejada y me dejaba llevar por lo externo y por el pensamiento, por el intelecto y cuando llegaba más adelante entraba en la gelatina ese que así así como cuando no sé si han visto esa gente que practica ya se maniquís de gel balístico y le disparan entonces la, las balas quedan ahí ahí trabadas bueno sí mismo va uno dice rápido y queda ahí trabado ya hemos, habíamos dado esos ejemplos pero también Quería, no sé si esto lo dije, yo creo que sí lo dijimos el maestro aquí. Leímos estas palabras del maestro y que se ha hablado mucho. Quizás estas son palabras del amado maestro ascendió San Germán en la página 199 de Libros del Yo Soy para Discursos del Minuto. Que dice: Se ha hablado mucho, quizás no solo recientemente, sino también en los últimos años, acerca de la actividad cooperativa. Bueno. La primera cooperación con algo debe ser con la propia presencia de vida. Y a menos que ustedes cooperen con su presencia de vida, les será imposible cooperar armoniosamente con su prójimo. Oh, oh, oh. <risa> y yo pensaba en, lo, en el ejemplo ¿no?, que uno, en el cual uno se puede convertir para ser... Un ser cooperador armonioso con el prójimo. Muchas veces uno trata de forzar las situaciones, pero uno no está cooperando con la vida. Y de repente, en ese momento, vas de a cooperar con alguien, pero lo vas en el sentido de que voy a cooperar con alguien porque hay pobrecito no puede. Y me voy con ese sentimiento que no es cooperación con la vida, ayudar a alguien por lástima. es muy distinto de repente ayudar a alguien por amor, con amor. Y hay que diferenciar, pienso yo, esas cosas porque no voy a cooperar con el prójimo si yo voy con sentimiento de lástima a servirle. Ay, pobrecito, hay que, dar, hay que darle una donación, porque son pobrecitos y no pueden. Qué distinto es, ven acá, magna presencia de Dios yo soy. Vas y das tu donación con amor. Y la cargas ese, no sé, una lata de leche, un dinero, o sea, o no sé, lo que sea. Magna presencia yo soy, carga, yo soy la presencia cargando esto que voy a dar con el puro amor por la sustancia pura de amor divino y que se derrame en todo aquel que haga contacto con ella y que se, sea un foco irradiador porque yo puedo hacer eso debido a que yo, yo sé la enseñanza y yo puedo cargar personas, sitios, condiciones o cosas con esto con estas, con estas cualidades y que la magna presencia de Dios yo soy actúe que es una estuve de acuerdo con el plan divino de esa persona o de ese sitio esa condición o cosa y se manifiesta allí su perfección porque yo soy aquí y yo soy allá y entonces me gusta esto porque sigue diciendo el maestro ahora señores vean otro punto práctico de esto cuando le obedecen a la vida Ustedes están seguros, completamente seguros de obedecerle a los requerimientos exteriores y de darle su bendición a su prójimo. Y, hab y habíamos hablado de la bendición en la cual uno se puede convertir. Habíamos hablado de repente con de estos señores. Y me gusta ese ejemplo porque uno, uno tiende a enjuiciar, tiende a a criticar y tiende a, ¿cuáles son las cosas? Crítica, a ¿Ah? condenar personas, sitio, condiciones o cosas, y a veces uno ni siquiera se está dando cuenta de eso, y ha hecho un momentum de esas cosas a través del tiempo, y después dice que, ah, no, pero si yo no dije eso, ahora ya yo cambié mi modo de pensar, pero yo no he hecho un decreto en contra de esas, digo, no en contra, sino para transmutar, mejor dicho, transmutar esa situación, y con la conciencia de la presencia de Dios yo soy menos, <risa> y lo dicho lo digo por mí porque me sorprendió en, ya en varias cosas que, están, que salen, y entonces poníamos el ejemplo porque me gusta, porque es un ejemplo como extremo, de estas personas, estos señores millonarios del siglo pasado de Estados Unidos, de la era industrial, y entre esos no voy a decir nombres, no voy a decir nombres. Yo, ustedes los conocerán si, si leen la vida de esos personajes. Todo el mundo cre creo que si uno investiga fácilmente puede encontrarlos. Y ahora con Google, la, la gente dice que Googlealo. <risa> y que me sorprendió a mí leer en esta enseñanza de los amados maestros ascendidos, creo, y del amado maestro ascendido San Germain. me perdonan si me equivoco, de que eran los únicos que estaban dispuestos a traer esas manifestaciones de descarga de opulencia. Y algunas de las historias de ellos eran de que tenían como un don, o habían desarrollado esta manera, y que a mucha gente, me imagino que le habrá resultado de ser amables. Yo no sé si ellos tenían contacto con la presencia de Usoí, o sentían, porque muchas historias son de que sentían una luz, sentían como no, no una luz, perdón, sentían un llamado de su corazón para hacer cosas, y se le venían ideas y seguían esos impulsos, y de repente traían a la manifestación algún trato con alguien comercial y creaban este edificio y esta industria, y allí iba el montón de gente a trabajar, Y esa gente tenía la oportunidad, según su conciencia, de ir a trabajar y llevar un sustento a su casa para mantener a su familia. Si esa persona no hubiera hecho eso, de crear esa industria, ¿qué hubiera pasado? No lo sé. Si hubiera manifestado, no lo sé, a lo mejor no. Pero sí se prestaron para eso, que dentro de ese camino que ellos recorrieron para lograr eso, y de repente le, pasar, le entraron las cosas humanas y muchos decían que eran que avari, eh, egoístas, avariciosos y todos los demás, acaparadores. Quizás lo fueron, pero esa manifestación de riqueza que se manifestó en Norteamérica no fue por gusto porque también me sorprendió que los amados maestros ascendidos decían ¡Ey! Aquí ninguna manifestación de riqueza se da sin que nosotros la permitamos. Detrás de esas, de esos de esa gente o esos grupos millonarios está, ya sea que estén conscientes o no, está un maestro ascendido. Porque ellos son los que, no sé, de alguna manera, no sé qué habrán hecho en el plano interno y en lo eterno, no sé. Uno, nosotros, yo, no sé, pero el maestro, ¿qué, ¿qué hicieron ellos, los maestros? Pero eso está escrito aquí. Ahora, no es ahora de que palabra de Dios te alabamos Señor, sino que uno empieza a estudiarla y se da cuenta y a darle sentido a un montón de cosas y de por qué algunas cosas han, pasan y por qué otras han dejado de pasar. Y por qué algunas de estas, de, de estas personas o, o, o grupos, de repente teniendo tanta manifestación, hoy en día han desaparecido, quizás desvirtuaron su camino. El punto es que, para no desviarme tanto, es lo, la cuestión de la seidad. Entonces, muchas de esas personas a lo mejor en sus inicios manifestaron esa seidad de, de, de servicio y de bondad con los, sus prójimos y se hicieron esto objeto de la aceptación y de... Y de, y de ¿cómo se dice esto? <risa> si me la palabra aceptación y, y de la... Bueno, por ahí vendrá la palabra. La cosa es que la gente se sentía contenta con ellos y en esto de amabilidad de, de agradecimiento de repente mira, ahora pensándolo bien yo voy a hacer tratos contigo eh, quisiera hacer esto, te voy a hacer vamos a este negocio o vamos a hacer esta cuestión, ¿por qué? porque la vida se sentía agradecida y eso y cualquier Cosa, cualquier manifestación de la amabilidad, y nosotros en el día a día no tenemos que ir tan, ni tampoco a tanto a esos ejemplos. Y, y repitiendo lo que se decía la vez, la vez anterior: oye, una amabilidad con el prójimo, porque yo estoy, en este caso, siendo práctico, obedeciendo a la vida primero que todo. ¿Y qué obedecer a la vida? Vamos a ver qué dice el maestro. Este es el libro de eh, Discurso del Yo Soy para los Hombres del Minuto. Página 199. Miren, aquí, aquí mismo lo dice. Vamos a leerlo todo de nuevo. Ahora, señores, vean otro punto práctico de esto. Cuando le obedecen a la vida, o sea, para mí obedecer a la vida es seguir en lo que es una manifestación del Yo Soy, poniéndome atención en el Yo Soy y sabiendo que el Yo Soy está en mi prójimo, sabiendo que el yo soy está en todo, y que yo soy ese yo soy allá. Y obedezco a la vida en que, en la amabilidad, en la tolerancia, en el amor manifiesto, en el trato, en el perdón, en la misericordia todas estas manifestaciones que, yo, que que pueden podemos, si tenemos a bien, dar. Entonces dice, cuando ustedes obedecen a la vida, están seguros, completamente seguros de obedecerle a los requerimientos exteriores y de darle su bendición a su prójimo. Porque, oiga, ¿acaso no es un requerimiento exterior todo esto que hemos dicho? Que a pesar de que son, viene del interior, la vida alrededor clama confort, la, la amabilidad. La vida como no le va a gustar la amabilidad. <ríe> la, la que se le trate con amor, con tolerancia, con respeto, con reverencia. Entonces, esos son requerimientos y de darle su bendición a su prójimo, porque la obediencia a la vida entraña armonía en sus sentimientos hacia el prójimo y hacia las condiciones que ustedes enfrentan en el mundo externo. Armonía en sus sentimientos hacia el prójimo y hacia las condiciones que ustedes enfrentan en el mundo externo. ¿Qué quiere decir eso? Que si me, si me ponen una noticia que me va a alterar o que me altera, ya yo me salí de la obediencia a la vida. Me fui de la obediencia a la vida. Así, ¡puff! Salté a otro nivel. Y vaya que uno lo siente, porque la vida te refleja nuevamente lo que uno está emitiendo sigue diciendo el maestro no hay condición que justifique la actitud de pelea porque esto constituye una perturbación y ahí ya yo no estoy déjame buscarlo aquí cooperando con la presencia y con la vida si estoy con una actitud de pelea eso es que de la lucha no que vamos la lucha que no se quede me llama mucho la atención porque es todo lo contrario no es necesario pelear es una es una perturbación y todo lo que es perturbación ya no es seidad práctica sino que estás no se, se, se fue a, se convirtió en el, en el yo no soy <risa> Y sigue diciendo, esto es interferir con la calmada serenidad del mundo emocional suyo a través del cual fluye la vida para producir lo que ustedes requieren. Esto no tiene nada que ver, señores, con firmeza. Eso lo habíamos dicho en la clase anterior. Ustedes pueden ser tan firmes como el peñón de Gibraltar y no obstante su mundo emocional estar tan calmado como una laguna. Esto es la diferencia entre un sentimiento entre un sentimiento de pelea en su actitud hacia algo, con lo cual están en desacuerdo, y el sentimiento de calmada determinación para conocer la verdad al respecto. Y hablando de los ejemplos, uno de esos ejemplos es una, y yo siento que pasó algo en este ejemplo, de una vivencia de que me tocó, trabajar con una persona en el trabajo, un compañero que llegó un momento que se alteró conmigo. Se alteró tanto que yo estuve, estuve a punto, y todos los días era esto, por casi por varios, dos, tres meses. <ríe> Fue con un entrenamiento ahí de, que boot, de boot camp, o sea, eso es que, más para el campo soldado. <ríe> al principio yo no lo veía así. Estando en la enseñanza todo lo demás, ¿no? Y la persona se ponía grosera. Cuando se le preguntaba algo no hablaba. Entonces yo sabía, y yo sabía que se ponía a hablar con otras personas de mi persona. <risa> y no cosas muy constructivas que digamos. Y yo, ven acá, llegó un momento que hice clic. Tomé algo de conciencia. Y no les voy a decir que fue fácil para mí porque el hábito que uno tiene es el de reaccionar y de pensar mal o, o de ponerse nervioso y que ahora le voy a decir esto, ahora va a haber, o no sé qué, y la mente empieza a volar, si uno no la aquieta. Y entonces, empieza a hacer las invocaciones. Magna presencia, yo soy, yo soy aquí, yo soy aquí en este hermano. Yo soy el único poder que actúa. Yo soy la magna presencia armonizando esto yo soy la presencia aquí yo soy la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos y la llama transmutadora recuerdo que repetía ese, decret ese decreto que es corto varias veces Tiki -tiki 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 -tiki. así como la bola de ping pong y los maestros dicen quizás no vean resultados en un momento pero es que la desde de que el decreto está actuando está actuando Y uno va y se para firme en eso. Y claro que a veces lo hacía y estaba medio ahí, porque es, eso es como un armagedón, ¿no? Que uno quiere que las fuerzas esas de, del ataque salgan y pongan en su sitio a esa persona. O puede ser una condición en su vida como quiera, pero uno quiere salir la personalidad quiere salir. Todos esos jugadores o los caballos locos quieren salir ahí a pisotear eso. O quiere salir el tigre a comerse a ese porque este, este quiere venir a hacerme a mí. Y recuerden que el amado maestro Ascendido San Germán le dice mí a la personalidad. ¿Y quién es ese mí? Dice el amado maestro Ascendido San Germán cuatro, sus cuatro vehículos inferiores que conforman la personalidad. Parte de la y ese mío es el que quiere salir, ese mí mío, mío, a defenderse, a contraatacar y armar bronca, a armar guerra. Pero con la invocación persistente, primero haciendo el entrenamiento de, seren, de como dice el maestro aquí, en la serenidad de sus sentimientos, en la armonía de sus sentimientos hacer el decreto, y si sí se puede, claro que sí se puede si me determino, porque otra clave para esto es ver, no ver a la persona como la generadora de eso, sino que es un medio a través del cual esa energía vuelve a uno, y eso cambia totalmente el juego, y le dice a la personalidad, te calmas porque esto, esto no es contigo, si es con, esto es para para venir y redimirlo. O sea que esto no se no lo vamos a personalizar, a pesar de que venga de una persona y aparentemente venga de ella a otra persona. Claro, porque somos los, los vehículos que están interactuando allí. Entonces, empieza a cambiar la, la regla del juego. Sí, adelante. Si tenemos otro comentario. Sí, una vez más, Juan Carlos Plazas, desde Bogotá. Dice así, resulta increíble pensar que detrás de todo lo bueno o positivo siempre hay algún maestro o ser de luz, impulsándolo o dándole ánimo. Y nosotros pensamos que, qué buena idea se me ocurrió. <ríe> así es, hermano, eso también va con nosotros. Y, a, y a última hora nos están ahí tratando de irradiar eso, están irradiándonos esa idea hasta que ¡poc! <ríe> te quedas lo suficientemente sereno para que eso esa idea haga entre y estás lo suficientemente como tranquilo, sereno y purificado en ese momento para que ah y mira, ¿ve? Sí, tienes razón, hermano. Gracias, gracias por el comentario. Entonces, siguiendo con con esto, entonces empezaron a pasar cosas. Yo sabía que yo tenía un tiempo limitado porque nos habían puesto a rotar en dentro del, de, del lugar que trabajamos para que cada quien supiera al menos algo de la posición que estaba ejerciendo laboral, ¿no? La posición laboral que estaban ejerciendo los otros compañeros. Y era como menester que todo el mundo, y todavía eso está pasando, que se rotan, para que ah, tú sepas algo de lo que está haciendo este otro que estuvo por mucho tiempo haciendo eso y a ese que estaba haciendo esa esa labor lo mandaron a hacer otra labor otro 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 otra variante ¿no? y claro eso causa revuelo porque Ay, ahora no vamos a eh, mover para todos lados que no sé qué y la jefa es que viene y le dice y quién les dijo a ustedes que ustedes tienen que permanecer solos en esa posición ustedes tienen ustedes tienen que saber todo que le hayan dejado allí los jefes anteriores es otra cosa y entonces claro le toca la zona de confort a la gente y se ponen ahí. Entonces yo me puse a pensar que ese hermano ese hermano lo que se sentía y después caí en la cuenta de que algo era de esto, de que se sentía su trabajo amenazado porque alguien más lo estaba aprendiendo. Porque el mundo laboral normal, tradicional, es así. La, es, aparenta ser eso. De que Ay, ya me están poniendo otro aquí, ¿será que me van a quitar de aquí, me van a poner para otro lado me van a devolver para donde yo estaba antes, allá en la otra ciudad, donde opera también la compañía? Y yo no me quiero ir para allá, así que le hago la vida de cuadritos a este aquí, o le tengo miedo o, no, o soy un impaciente o, tengo, o algo así. Y entonces uno empieza a ver de dónde vienen esas cosas, porque si uno deja de personalizarlas, entonces... Personalidad, ¿de, ¿de qué te vas a agarrar ahora para seguir reaccionando? Si yo te digo personalidad, hablando acá con mis cuatro vehículos, eso no es contigo. Quítate la, del camino que eso no es contigo. No es contigo. No, pero que tú no estás viendo que eso me hiere. No, no mismo hablando con uno mismo, eso me... me, me me cae mal, claro, porque eso está vive Esa energía tú la tienes y vibra contigo como un, como los diapasones, ¿no? O tiene tu, tiene, tiene tu frecuencia que a uno no le gusta eso. <risa> Saber que eso tiene, tú tienes todo eso involucrado en, en, en uno. Uno tiene todo eso involucrado en uno y yo, vaya, cuántas veces no he sido grosero y me empecé a acordar con la impaciencia que he tratado a mucha gente. ¡Qué maravilla! Porque ahí uno puede actuar directamente y ser esa presencia. Yo soy allí, yo soy invocando la ley del perdón por esta situación, por mí mismo y por toda la humanidad. Y ahora toma sentido todo ese decreto por todos los errores, energía mal calificada, y por desviarnos de la luz. Porque todo, en ese pequeño decreto está todo. Yo soy la ley del perdón, por mí mismo, porque yo y por toda la humanidad que está haciendo lo mismo. Por todos los errores, energía mal calificada, y por desviarnos de la luz. Por eso es que ahora uno empieza a comprender la alegría, a algunos así asomos de la alegría inmensa que, que sienten los maestros ascendidos cuando alguien hace esto. Porque si tú te pones alegre en medio de una tormenta así, y pones tu atención en, la, en lo que tú realmente eres, y pones la atención en lo que realmente es, en lo que verdaderamente es tu hermano, digamos en este caso, que te esté agraviando, y ese, desaparecen todas esas, todas esas apariencias se van, y, él po, y, y a través de esa persona podrá seguir viniendo esa energía, y yo soy la ley del perdón, yo soy la llama de la ascensión, yo soy la única presencia y poder que actúa aquí, Y de repente empiezan a pasar cosas. Entonces como la presencia está en todo y busca la manera le devela a esa persona que ahí no hay ningún problema y se calma. O si no de repente llega otro compañero manifestación de la presencia yo soy y habla con él y le dice oye, tú tienes que tener más paciencia con la gente que tú también eras así, <ríe> increíble, ¿Sí? tú cuántas cosas no dañaste, además, ahora tú eres rápido, y tú lo ves a él lento, y quizás él no te dice nada, pero si tú lo ves actuando en lo que él es bueno, te vas a dar cuenta que tú no lo, ni siquiera vas a tocarle los talones, y la persona no sabía eso, y quedó, oh, tienes razón, eso me vine a enterar yo después, porque otro compañero me dijo que le había dicho eso. <risa> Meses después que habíamos terminado. Y con razón yo sentí un trato distinto de esa persona para conmigo. Fue como por arte de magia, porque a pesar de que terminamos nuestro periodo juntos, y él seguía así, y claro, yo no, lo quería, no quería ni hablarle, porque no quería causar en él más cosas. Entonces, yo, vamos a dejarlo tranquilo, no vamos a alborotar, como se dice acá en Panamá, el Congo. Los con, el Congo son como unos avispos, unas avispas. Eh, en una casa, se le dice, le dice Congo. Yo no sé dónde sacaron esa palabra. Para mí, el Congo es en África. También acá en Panamá hay, le dicen Congo a unas personas que se disfrazan para los carnavales de la costa atlántica, que se llenan de espejitos y trapitos y todo ese poco de cosas muy pintoresco. Pero también le dicen Congo a la casa donde esas avispas viven. Que fabrican su como si fuera una colmena, ¿no? Pero es de, de esas avispitas. Y entonces, aquí en Panamá hay un dicho, no vayas a alborotar el Congo. O sea que, no alborotes ahí en la casa de esas avispas para que se arrebaten y te vengan a picar. Porque eso es lo que va a pasar cuando uno está molestando. Uno cuando un niño hace esas gracias, ¿no? Viene que alborota la cosa. Y después, ¡ay mamá, me están picando! Mi animalito malo, no sé qué. Ningún animalito malo, bien que lo estaban molestando. <risa> Entonces, eso es lo que uno hace si se pone a, a estar hurgando. Era, yo sentía que no eran eran momentos, no era un periodo de estar llegando donde el tipo y está diciéndole, hey, Ey, no, a su hermano, no sé qué. Ni siquiera eso, nada, nada. Se le saludaba, buenos días. La persona contestaba, todo bien pero poner al yo soy como dice aquí a la vida por delante cooperación cooperando con la vida obedeciendo a la vida y obedecer es en vez de reaccionar con guerra reaccionó con la enseñanza que se me ha dado me recuerdo que eran tres meses y se convirtieron en cuatro. Y yo me quedé pensando que aquí tiene que... Esta cosa es... llegó un momento que yo, a pesar de que todavía, todavía me, estreme, me causaba a veces estremecimiento esa situación, pero yo estaba consciente de que eso era como una prueba. Porque a pesar de que está, hubo todo esto en manifestaciones, todavía la personalidad está ahí... Y, y, y de repente venían esos pensamientos. Y entonces la pelea no era ni con el señor, ni con la, la persona esa, un señor, compañero, que en el fondo es muy buena gente. Tiene su expresión, pero es muy buena gente. Y el pensamiento acá, así que vamos a pelear. Que no, y yo le decía, ¿qué pasó? Cállate. Silencio. Paz, aquíétate. <risa> y a meditar a meditar o si no podía meditar en el momento me ponía a hacer otra cosa quitaba mi atención de eso y en, lo, en la medida posible en la presencia de yo soy y dale y no el decreto iba para el baño hacía unos decretos y volvía pasó el tiempo como cuatro meses Llegó un momento que yo llegué a pensar que, oye, ¿tú, ¿cuándo se va a acabar esta cosa? ¿Cuándo se va a acabar este periodo? ¿Cuándo van a cambiarme de posición? Pero yo, cálmate, cálmate, cálmate. Y sigue en esto. Y miren lo que pasó. Yo siento que uno mismo se ha puesto esas pruebas, no primero que todo. Y uno manda a ponérselas. ¿no? Y la segunda es que si te están mandando más tiempo es por algo, ¿lo? Algo está pasando, como me decía una compañera cuando hacían unos exámenes ¿no? de, de cosas técnicas, de que, ay, ya la vida, empezaron a bombardearme con las preguntas de este tema y era precisamente el que no sabía. Y esa, ese, ese programa es malo. <ríe> me quiere, eso lo está haciendo para dejarme. Y lo que está haciendo es que te lo está poniendo para aprobarte. Para que al final del examen salga ahí electrónicamente en la cuestión aprobado. está persona está capaz tiene los conocimientos y prácticas necesarias conocimiento y uso necesario de esta instrucción para desempeñarse en esta disciplina y por eso se habla de la armonía esa armonía y de esa obediencia porque si yo soy obediente a eso a esa instrucción me convierto en maestro si cada vez que aparece, vuelvo y hago lo que me dicen los maestros, serenidad, armonía, y, por, y no hay condición que justifique actitud de pelea. Entonces, me apego a eso. ¿Cómo no voy a obtener esos resultados maravillosos? Bien, iba a seguir vamos a cerrar con estas palabras porque voy, vamos a terminar un poquito más temprano hoy. Y vamos, estas palabras del maestro son maravillosas. Estábamos por aquí, ¿no? Esto no tiene que ver, señores, con firmeza. Porque yo me pude poner, me pude poner ahí toco o como quien dice aquí en cabezón y ponerme bruto, como se dice. Este, y ustedes pueden ser tan firmes como el Peñón de Gibraltar y no obstante su mundo emocional estar tan calmado como una laguna. Esta es la diferencia entre un sentimiento de pelea en su actitud hacia algo con lo cual están en desacuerdo y el sentimiento de calmada determinación para conocer la verdad al respecto. Y aquí yo quise, me acordé, gracias Padre, y me acordé y quise conocer la verdad con relación a este ejemplo que les acabo de dar. Es por eso que hoy en día ustedes, como estudiantes de esta gran luz, están en una posición envidiable, envidiable con respecto al resto del género humano, porque conocen lo que la vida requiere, y saben que cuanto más le obedezcan a esa vida tanto más estará la vida en la obligación de producir su perfección en ustedes y en su mundo de acción. Así que, hermanos y hermanas, es cuestión de atención a la vida y obediencia a la vida. ¿Y qué es esa vida? Tú mismo. La presencia yo soy, que tú eres, que todos somos en nuestro corazón, la vida obedeciéndose a sí, obedeciéndole a, a sí misma, obedeciéndose a sí misma. El, el punto está que si nos salimos de que somos esa vida y empezamos a obedecer a lo externo, entonces ahí está la cosa. Así que, qué, qué maravillosas palabras del Maestro. Nosotros querer, conocemos ya, mediante, al menos intelectualmente, lo que la vida requiere. Y la vida, al ver que nosotros obedecemos, se va a desbordar. O sea, yo soy, ese yo soy. Y eso lo vamos a convertir cada vez más en esta aplicación. Así que vamos a dejarlo hasta allí esta vez, hermanos y hermanas. Y les doy gracias por su atención, muchas gracias por su atención, por su bendición, por sus comentarios Juan Carlos Plazas hasta la bella Bogotá de Colombia, mil bendiciones también, bendiciones a todos y cada uno y que la más magna presencia, yo soy en todos y cada uno y que somos, se manifieste cada vez más y más y más esa presencia crística y a través de esa conciencia llegar y lograr la ascensión tan pronto como sea posible mil bendiciones hasta la próxima